0: Vi har klarat hälsokontrollen. <laughs>
1: nu är vi igång. Så. Hej, hej! Hemskt mycket! Hej, hej! hej. Hemskt
0: mycket! Känna, lyssna, lyssna. Hur är läget?
2: Det är bra. Alltså är hösten det. är här.
0: Riktig höst har kommit.
2: Ja, plötsligt var den här. Eh, jag gillar ju hösten. Jag, tycker, jag, ska, jag ska dra i den eh, stora växeln och säga att eh, hösten är min favoritårstid.
0: Härligt. Njut av den nu. Ja, ja
2: det är snart slut
0: <laughs> <laughs> ja, för sig. Men färgerna är fortfarande kvar. Ett eh, litet i, i, ja, precis i skogen. Och du som gillar skogen eh, kan verkligen mm. njuta nu.
1: Men ja, gilla, Gillar
0: du regnet också?
2: Nej, nej, det gör jag inte. Nej. Nej, för... Jag är en sån ständig optimist som tänker att det regnar inte, <laughs> även om det regnar. Jag gillar din inställning. <laughs> Livet blir lite lättare att Precis. leva då, särskilt i en västsvensk stad.
0: Ja, oh, det låter underbart. På med gula solglasögon så ja. <laughs> ser man livet från den ljusare sidan. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> eh, Desi, men vad tycker du att eh, man kan göra när det är riktigt grått och regnigt och kallt ute?
2: Såna dagar ja. kommer snart. Ja, det gör det. Och eh, vi behöver förbereda oss eh, bäst vi kan. Och eh, ett väldigt hett tips, det är ju att särskilt om man studerar ett språk att sitta inne och läsa böcker uppkrupen föredömsvis i en mjuk soffa och en filt mm. Nu vill jag bara slänga mig i soffan och
0: läsa <laughs> Du har lyckats övertyga mig
2: Det var inte mycket som krävdes
0: <laughs> det är du färgade med ord så fint, så, så fint. Mm, ja. Mm. Eh, ja och eh, det är ju nu eh, det är fortfarande corona och lite olika restriktioner och man får kanske inte gå ut om man verkligen inte behöver det eh, mm. alltså en anledning till eh, att stanna ja. hemma och eh, ta någon bok i, i handen och bara bläddra igenom sidorna
2: precis, nu är ju den här tiden då det finns, det finns ingenting som heter dåligt samvete eh, mm. nu de här månaderna som kommer. Utan du gör helt rätt i att bara vara inne och grotta till det. Eh,
0: det är okej okay att vara softpotatis <laughs> Ja,
2: <laughs> absolut. Sen så blir det andra, <laughs> andra bullar så att säga ja. i mars månad. Men Precis. det är långt tills dess.
0: Det är långt, eh, men just eh, fram till mars är det inte heller så lockande eh, väder. Nej, heller. Så det, det är okej att vara äh, i soffan äh, rätt så mycket.
2: Så fram med böckerna. Mm. Och
0: idag äh, tänker Desi tipsa äh, om några böcker eller några svenska författare äh, ja. som hon själv har valt äh, att berätta lite mer om. Eh, och en annan gång eh, tipsar jag om, om andra. Eh, men just mm. idag eh, kommer vi höra Dessi och eh, berätta lite, lite mer om det.
2: Ja, vi delade ju upp det här för vi, vi känner oss själva. Och eh, vi vet väl att det kommer bli lite för mycket information om vi båda ska ge massa tips. Så att, eh, jag börjar och så tar du vid nästa gång.
0: Mm. Och att det inte blir alldeles eh, för långt avsnitt heller Nej. så har vi ju delat upp det. Mm. Ja, alltså, idag blir det Dessys bästa tips.
1: Ja, Bessie? och
2: ja.
0: Mm. Vilket är ditt första.
2: <laughs> Mitt första tips. Ja, eh, jag funderade lite fram och tillbaks innan jag landade i, i mina eh, tre, då, kan man säga, mm. huvudtips. Ja. Och, eh, Jag tänkte att eh, det får ändå vara någonting. Det får vara eh, lite. Eh, vad ska man säga? såna här författare och um, böcker som har haft ganska stor inverkan på det ena eller det andra sättet. Uh, så det kommer vara lite grann temat. Och då mm. börjar vi naturligtvis med vår stora författarinna Selma Lagerlöf. Mm. Jag sig. Uh, ja, hon är en. Uh, uh, Ja, hon en, ju... viktig,
0: en viktig person i, i eh, Sveriges eh, litteraturhistoria kan man säga.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Och eh, hon, eh, hon lever ju inte idag utan eh, man kan säga att hon är en tillhör det klassiska eh, spektrat av författarskap i Sverige idag. Men hennes böcker fångar fortfarande intresse och många läser. Med glädje. Det hon skrev för ganska länge sedan nu. För hon har ett sätt att. Beskriva. Och måla upp. Verkligheten. På, på, på både ett fantasirikt. Och eh, realistiskt sätt. Mm. Eh, som på något sätt. Gör att man. Eh, ja, men man fängslas verkligen.
0: Man kan inte släppa eh, boken. Utan man bara sträckläser.
2: Ja precis. Så, och. Ja. Både personporträtt men kanske framförallt eh, miljöbeskrivningar och känslan mm. där och då. Eh, det är som att ta ett fotografi. Eh, ett bra fotografi. Det, det avspeglar hur det verkligen var.
1: Mm.
2: Eh, bra förklaring där. Det. Ja, man ser ja det. den tog jag utomma ja. intet.
0: Ja, verkligen. Man, man kan se det framför sig. Det hon skriver. Eller skrivit mm. om så kan man ju se det liksom, som bilder framför sig. Fint. Exakt.
2: Och, eh, faktum är att jag har eh, pratat lite grann idag jag ringde upp min mamma för hon har pratat väldigt mycket om Selma Lagerlöf hela den här gångna sommaren och jag, jag, har, jag har frågat henne för jag har själv inte läst jättemycket av Selma Lagerlöf, jag bara känner till mm. hennes författarskap ganska väl så jag har frågat min mamma då vad är det som är så vad är det, vad är det som du har fastnat för nu hon är ändå hon är ändå över 60 min mamma. Så att det, mm. det var lite på ålderns höst som hon mm. fick upp ögonen för Lagerlöf. Mm. Och eh, så här svarade hon. Hej hej! Hemskt mycket hej. mycket
1: Språket, hon använder det enkelt och vackert. Men ändå högtidligt på något sätt. Hon berättar mycket levande... Och det känns som att man är på plats i den berättelsen hon skriver om. Och det gör ju också att man får en känsla av att vilja vara där. Att besöka hennes sunne som hon så rik beskriver. Och just dessa miljöbeskrivningar och personbeskrivningar gör hon så levande. Så det värmländska landskapet blir väldigt tydligt i hennes berättelser.
2: Och hur kommer det sig att just du har fastnat lite grann nu den senaste tiden för Selma Lagerlöfs berättarkonst och historier?
1: Man kan väl säga att jag upptäckte Selma Lagerlöfs berättarkonst när jag skaffade hennes Morbacka sviten som den heter. Det är alltså hennes biografi. Upp till hon är 17 år. Så det är hennes barndom som beskriver i den här tredelade boken. Jag blev så förtjust i den. Just med anledning av hennes sätt att skriva. Och känslan att vara på plats. Ett citat som, som beskriver väldigt tydligt det som jag precis har berättat om. Då, hennes sätt att skriva och beskriva. Hämtat ur ett barns memoarer. Och när nu kaffebrickan kommer in så blir vi ju så glada, både Anna och jag. För det står en stor skål med kakor och bakelser mitt på brickan. Och det ser så förfärligt goda ut. Men mamma börjar genast tala med mamsellerna Myrin om deras snälla brorsdöttrar, Och hon undrar när de sist var och hälsade på hos dem. Och så talar mamsellerna Myrin om för mamma. Att de inte hade varit där på besök sedan ett år i höstas. Och mamma tar inte annat småbröd än ett par torra skorpor till sitt kaffe. Och så förmanar hon att vi inte ska vara glupska och lägga fullt med kakor kring kaffekoppen. Vi får lov att komma ihåg att mamsellerna Myrin själva kunde vilja få något med av de goda kakorna som de hade fått av sina brors och när mamma säger så tar vi förstås bara ett par av de allra minsta kakorna. Berättelse från ett kyrkkaffe.
2: Ja, har du något att tillägga?
1: Det skulle väl i så fall vara att Selma är ju också en av våra främsta föregångare för feministiska tankar i Sverige. Hej, hej. Hemskt mycket hej. Hej, hej.
2: Ja, så där... Då fick vi ju lite grann det som jag pratade om. Det här med miljöbeskrivningarna och livet på landet. Hon växte upp i Värmland samma man Mamma här i inslaget nämnde Sunne. Och det ligger i Värmland. Mm. Och det här präglar väldigt mycket hennes böcker. Och, eh, några, jag ska, jag ska inte gå in i detalj på vad böckerna egentligen handlar om. Men jag ska nämna dem, de som man kanske bör känna till.
0: Och eh, då har vi... De mest kända eh, idag, de, som de flesta som har läst, Selma har läst just de här
2: böckerna. Precis, exakt. Mm. Eh, och då har vi ju, eh, jag skulle säga först och främst, eh, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det är en lång titel. Mm. Uh, ja. Och där riktade sig från början till svenska skolbarn. För att de skulle lära sig om Sveriges geografi. Och mm. uh, det, är, det är en liten uh, pojke som får resa på en gås. En fågel. Och flyger mm. över Sverige. så Man får en bra överblick över landet. Uh, och uh, jag minns att min pappa läste mm. den här för mig när jag växte upp. Så att det är ju någonting som fortfarande går igen där ute. Så det är inte bara ja, någonting som skedde under tidigt 1900-tal. Mm. Så den är väldigt känd och den fanns på den förra 20-lappen. Idag är det Astrid Lindgren men förr var det, för bara några år sedan var det Selma Lagerlöf. Och på mm. baksidan så var det en bild på Nils Holgersson som flyger över landet. Det är väldigt mm. fint. Den tycker jag man ska läsa faktiskt. Även om den riktar sig till barn så är det ju också för vuxna. Och den här, Men, boken, förlåt, mm. den här boken fick hon Nobelpriset för. Som första kvinnliga mm. författare. Att få Nobelpriset. Mm. Eh, tre andra som jag ska nämna. Det är en bok som heter Gösta Berlings saga. Mm. Eh, det handlar om livet i Värmland under tidigt 1800-tal. Vi har Jerusalem, då är det en grupp människor som ger sig av från Dalarna i Sverige till Jerusalem i Israel. Mm. Och det sista boktipset då, eller det som, de böcker man ska känna till, är Kejsan av Portugalien. Och den utspelar mm. sig också på 1800-talet. Och också i Värmland. Så ni märker det, det återkommer hela tiden den här miljön.
0: Mm. Och just den miljön som hon känner väl. Alltså Värmland. Ja men
2: verkligen. Eller
0: som hon kände väl. Ja. Ja.
2: Hon föddes ju där och hon dog där. Och hon, det, hennes mm. ja, älskade hembyggd på något sätt.
0: Och, mm. Hon har ju bott i Stockholm och jobbat som lärare. Mm.
2: Men, ja precis men hon ja. återkom hela tiden till hem precis. till Värmland.
0: Mm. Um, ja. som man faktiskt brukar göra om man inte om man, om man flyttar från uh, det ställe där man uh, kanske uh, växer upp på jag till exempel går uh, tillbaka hela tiden till, till min stad, till min hemstad mm. uh, och så kan jag alltid jämföra med, med andra ställen och, men uh, min hemstad och
2: de miljöerna finns alltid uh, med mig det är på något sätt, det ligger kvar som hemma.
0: Ja, precis.
2: Jag har fortfarande ja. svårt att avgöra vad som... När jag säger till någon att jag är hemma, då kan det betyda både hemma i lägenheten i stan där jag bor, men också hemma hos mina föräldrar.
1: Mm, det är lite precis. oklart
2: fortfarande och kommer kanske alltid mm. vara.
0: Mm. Så när jag åker till Bosnien då, så brukar jag alltid säga att jag åker hem?
2: Ja, precis. Även om du inte har bott på, är det på tio år.
1: Ja, det är
2: det. Ja, men precis så är det. Och jag tror att Selma Lagerlöf kände på samma sätt. Även om hon var, hon var en väldigt eh, eh, påläst kvinna. Hon studerade på universitetet. Hon, eh, hon var skarp och intelligent.
0: Och det var lite ovanligt på den tiden. Ja,
2: det var det. Också. Hon var kanske en av de första kvinnorna som... Eh, studerade på universitetet tillsammans med alla män.
0: Ja, precis. Jag, jag tror att jag läste någonstans äh, häromdagen att hon, äh, hennes läsintresse började äh, för hon hade någon högskada när hon var liten. Ja, precis. Äh, så kunde hon inte röra på sig så mycket och tyckte det var tråkigt. Och det var då hon började läsa mm. intensivt. Exakt.
2: Så det har alltid funnits mm. med som ett intresse.
0: Mm, Precis.
2: Mm. Så att, det är inte så att hon är en person som bara sitter hemma på landet och gör som man alltid har gjort. Utan hon vågade tänka nytt. Och det här är någonting som har lett vidare på det sättet att man minns henne som en. Ja, till exempel det här med kvinnorättsfrågan. Ja, men hon har ju kämpat för ja, det också. Hon har kämpat för kvinnlig rösträtt, till exempel. Hon har hållit mm, tal, precis. det finns ett jättekänt tal som hon har hållit. Hålligt, oj, <laughs> hur säger man? Så ord och hålligt. Och ja, man kan hitta det på nätet. Jag, jag letade snabbt upp det på nätet och läste igenom det. Och det ska du läsa, Ayla. Det är ett eh, mm. riktigt välformulerat, brinnande tal om eh, ja, men jämlikheten, eh, ja, jämställdhet mellan kvinnor och män. Tack för
0: tipset, det ska mm. jag kolla upp.
2: Det är ganska långt, men är det... det är väl värt läsningen.
0: Tror du man kan ta delar av det och, och ha i
2: klassrummet? Ja, absolut. Då, kan man, då blir det ju lite grann det här lite äldre svenskan som kommer in. Men det är också intressant. Mm. Mm. Det kan man jobba med också. Mm, absolut.
0: Mm.
2: Mm. Så ja, Nobelpriset, tal på kvinnorätts, rösträttskongress... Invald i Svenska Akademin i början på 1900-talet. Första kvinnan. Då, ja, eller ja, precis som första kvinnan. Jag tyckte du sa värsta kvinnan. Och äh, ja, det är värsta, <laughs> värsta <laughs> kvinnan. <laughs> Vi kan säga det, värsta kvinnan. Värsta, det var. <laughs> Men ja. hon, värsta första kvinnan. Hon väckte mycket uppmärksamhet på sin tid också. Så det är inte så att hon har blivit känd mm. efter sin död. Utan hon var väldigt... Mm populär också när hon levde. Inte bara i Sverige utan även utomlands Särskilt Nils Holgerssons mm. resa som jag berättade om. Mm. Så att det här är en väldigt spännande person och jag tycker att man ska läsa någonting av hennes verk. väldigt mm. bra Det känns som att hela avsnittet har gått här när jag pratar om Selma Lagerlöf, men det blir lätt så när man kommer in på de här stora författarna.
0: Selma är väldigt, väldigt stor. Ja. Och på den tiden var det inte så. Och hon har ju inte bara att hon skrivit väldigt bra böcker. Hon har ju också, eh, hon var väldigt, en, en väldigt intressant person. Ja. Och ja. Eh, och en sån eh, liksom självständig som inte var så, så, så vanligt för kvinnor mm. på den tiden.
2: Ja, precis. Ja, men just det att hon, hon vågade vara självständig. Hon vågade eh, tänka i nya banor.
0: Ja, men hennes familj till exempel var emot att hon skulle läsa till lärare. Mm. Men hon gjorde det ändå. Ja. Och vad familjen tyckte var väldigt viktigt. På den ja,
2: ja, men verkligen. Och,
0: man såg upp mycket
2: Trots att hon ja. ändå hade den här starka kopplingen till sin hembygd och säkert till sin familj också. Så valde hon att gå sin egen väg. så att, ja, mm. Hon är en imponerande person. Ja, det är en
0: väldigt bra beskrivning av Selma. Men vilket är ditt andra tips.
2: Ja, då eh, hoppar vi framåt lite i tiden till lite mer modern tid. Och eh, vi får fram Jan Gio. Mm. Eh, en författare som eh, har väckt mycket uppmärksamhet, inte bara som författare utan också som journalist. Mm. Det var så det hela började faktiskt. Eh, han var en. En stor del eller anledning till att en, eh, man, kan säga det, man kan kalla det en skandal upptäcktes i Sverige på 70-talet. Skandalen mm. bestod i att en hemlig underrättelseorganisation eh, avslöjades. Det var det ordet jag letade efter. Mm. Eh, kallades eh, IB. Så att hela den här händelseutvecklingen kallas IB-affären. Så Jan Gejo tillsammans med en annan kollega då eh, journalistkollega avslöjade att Sverige hade den här hemliga underrättelseorganisationen med hemliga agenter och hemliga mm. utbyten mellan länder. Eh, och dessutom så hade de hemlig information om vilka som var kommunister på arbetsplatser ute i Sverige. Och det var mm. det här som ledde till väldigt mycket skriverier och så småningom faktiskt fängelse för Jan Geos. Han har suttit i fängelse i tio månader mm. eh, på mm. grund av det här. Intressant författare! <laughs> ja, men verkligen. Han är en sån där som under alla sina år som aktiv journalist och författare har väckt uppmärksamhet genom sina eh, politiska åsikter och eh, yttranden mm. som han har kommit med. Han har skrivit två olika tidningar och mm. han har skrivit även nu de senare åren så han har skrivit i Aftonbladet ganska mm. mycket. Mm. Jag kan ju nämna det att hans senaste serie av böcker, han skriver gärna i serier den senaste serien, den håller jag på att läsa just nu så det var därför jag ja, inte bara därför men jag, jag tog honom som ett självklart val för jag tycker att han skriver ganska intressant och fängslande och det handlar om han kallar serien Det stora århundradet och då får man följa en familj genom 1900-talet. Olika händelseutvecklingar och ja men, de båda krigen och Sovjetunionen och hur det utvecklas, de moderna samhällen. Så att han försöker få ihop det här. Jag har inte läst alla böcker, jag är bara på nummer två, nej nummer tre. Men det borde gott. Och ja det gör jag verkligen. De rekommenderar jag faktiskt. Det stora århundradet. Folk gillar hur
0: han skriver. Oavsett vad man tycker om honom. Kanske som person. Precis. Eh, så är hans böcker eh, väldigt bra.
2: Ja exakt så är det. Så han ska man ha koll på. Eh, har du något mer att säga om, om Jan? Eh, inte så mycket mer om Jan just nu. Har du någonting som du tänker på? Inte just nu,
0: men jag tänker, jag är väldigt nyfiken på ditt tredje tips. <laughs>
2: <laughs> ja, mitt tredje tips, det lovar jag, det kommer vara lite mindre information i det, för jag har inte jättemycket egen erfarenhet faktiskt. Jag, det är en deckare eh, som har blivit eh, utsedd till den bästa däckaren genom tiderna eh, inom svensk I Sverige? litteratur. Ja, ah, okay. i Sverige, ja. Vi är, jag tog den för jag, jag är själv inte jätteförtjust faktiskt i däckare. Men jag vet och det är, jag.
0: det är jag, det är mitt första val.
2: <laughs> jag vet och du och många andra det i det här landet ja. och även i, jag vet, i hela Europa och så, där, så är det väldigt populärt med deckare, Alltså kriminalromaner. Mm. Uh, jag minns däckare... när jag var
0: väldigt liten. Uh, liten alltså Grundskolan kommer inte ihåg nu vilka årskurser. Så läste jag eh, bara Gattakristi.
2: Christie. Yes, so? <laughs> Jasså? <laughs> ja, det gjorde inte jag. <laughs> <laughs> det men jag tror spännande. kanske att det finns många där ute som är intresserade av däckare. Och då tänkte jag, ja men då letar jag upp eh, någon som har blivit så, fått ett mm. rykte om sig att vara bra. och Berätta, jag är eh, <laughs> Den här boken då som jag hittade den heter Händelser vid vatten mm. och det är en deckare som parallellt då tydligen också utvecklas till en samhällsskildrande utvecklingsroman. Nu läser jag här lite grann ja. och den har belönats med litteraturpris, augustpris, svenska pris och eh, som sagt som, eh, så har den också utsätts till eh, tidernas bästa svenska däckare. Det var nu Sydsvenska Dagbladet frågade 80 av landets mest kvalificerade däckarläsare vilken som är den bästa. Och då landade de i den här. Eh, så att det ska vara bra. Den utspelar sig i en eh, jämtländsk by. Så det är i Norrland.
0: Mm. Mm.
2: Det borde gått. Underbart.
0: Jag har några böcker att lämna tillbaka till biblioteket. Nu vet jag vilken bok jag ska låna imorgon.
2: Då lånar du Händelser vid vattnet av, nu ska vi se vad hon heter, Ekman heter hon. Jag kommer inte ihåg förnamnet. Ja, det är inte Kerstin något sånt. Det är kanske det är Kerstin, men Ekman mm. vet jag att det är ja. efternamnet. Och så Händelser vid vatten då. Mm. faktum är att när jag läste om den här jag som inte tycker om deckare så mycket jag tycker om att titta ibland på tv men inte läsa men mm. faktum är att till och med jag blev lite sugen det här måste jag läsa tänkte jag
0: om det här har fått så bra recension ja precis så är det värt att läsa man behöver ju inte alltid äh, tycka om just genren nej men om det är en bok som har fått liksom pris hit och dit så, så är det ändå värt att läsa.
2: Ja, absolut. Precis som det är värt att läsa någonting av de här gamla klassiska författarna. som mm. Särma Lagerlöf eller Stig Dagerman. Nu bara mm. slänger jag mig med min namn här. Men gamla klassiska mm. författare för att ha en lite grepp om hur de skrev. Och...
0: Man kan lära sig väldigt mycket om just hur samhället såg ut då ja också hur, hur, hur man tänkte. Vilka normer som fanns. Och,
1: mm.
0: och sen hur det förändrades genom tiderna också. Ja, det är väldigt fröhligt, historiskt. Mm. 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 Precis. Absolut. Eh, ja, jättebra tips. Ja, Fast bra tips. Det är bara att börja läsa. Ja, precis. Och eh, just det som Tessie säger det är bara att läsa, det är ett fantastiskt sätt att, att lära sig och utveckla sitt språk mm. så läs läs ja. mycket läs det behöver inte alltid vara böcker och sånt utan läs bara vad som helst ja det
2: kan ju vara serietidningar eller vad som tidningen, helst tidningen precis framförallt ska ja. det väl vara någonting som man själv tycker är lite intressant lite kul ja. sådär så att man inte bara plågar sig
0: Mm, precis, det ska vara intressant också om man ändå ska sitta och, och läsa någon, någon mm. kökbok. <laughs> ja, exakt. Ja, mm. mm.
2: ah, men jättebra. Nu ser jag fram emot dina tips i nästa avsnitt. Ja,
0: eh, jag ska inte säga någonting nu.
2: <laughs> Nej, det är bra. Håll på det.
0: Jag kan ju bara säga att, att jag inte tänker hålla mig bara inom i, i Sveriges gränser.
2: Ah, du breddar eh, horisonten.
0: Ja, eh, just eh, vad gäller författarna.
2: Mm. Spännande.
0: Mm. Ja, men mer om det nästa gång. Ja. <laughs> Tack så jättemycket Desi för eh, dina fantastiska tips. Tack så eh, mycket. Ja, eh, eh, så hörs
2: vi. Ja, det gör vi. Vad det bra. Hej hej. Hejdå. Hej Hej då.